0: Bienvenidos amigos y amigas, esto es Tu futuro está en las cartas. Les habla su amigo José Luis Sanz y aquí estamos una vez más para hablar de la adivinación. Porque el hombre siempre ha estado buscando respuestas aquí o allá. ...para saber cosas sobre el futuro... ...ha querido tener contacto con personajes muertos... ...o buscar poderes ocultos en las tinieblas... ...¿y todo para qué? ...para nada... ...porque al final siempre acaba más engañado y más atado. Amigos, arrancamos... ...hoy vamos a tener una sesión de adivinación... ...está en la Biblia... ...porque vamos a descubrir... La verdad sobre la adivinación. Si usted consulta y va a alguna reunión, que sepa que está entrando en círculos de mentira, de poderes oscuros. En la tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Acuden ustedes a buscar consuelo, fuerza, paz en lugares donde no las hay. Cuando tenga problemas y sienta que la oscuridad le rodea, simplemente tiene que elevar una oración al Dios que le ha creado. Que Dios siempre estará ahí, no para darle una adivinación, para darle vida eterna y paz. Porque ustedes que practican cosas ocultas saben que no tienen paz. Sí, señor. Ya vimos en los programas de atrás que eran los espíritus, que son demonios caídos, que era el príncipe de toda la oscuridad que es Satanás y las mentiras que hay y manipulaciones en el mundo espiritual. Eres fiel y Eres fiel y Eres fiel y Por eso hoy vamos a entrar hoy en una sesión de espiritismo. Porque en la Biblia hay una, para que descubramos la verdad de todas las cosas. Hay personas que dicen que la adivinación viene de Dios. Ya hemos visto en los dos programas anteriores que no es así. Para ello citan un pasaje de la Biblia donde un rey de Israel consultó una adivina. Desean sostener que Dios intervino en este acontecimiento. Pero si sabemos lo que es un espíritu, el mundo demoníaco y quién es Dios, veremos que no es así. Vamos a leer primero lo que ocurrió y después vamos a ir viendo paso a paso la manipulación diabólica y mentirosa que hay detrás de cada adivinación. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación». ...y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo... he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho... ...cómo ha cortado de la tierra... A ...los encantadores, evocadores y adivinos... ...¿por qué pues pones tropiezo en mi vida... ...para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo... ...vive Dios que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo... ...¿a quién te haré venir? Y él respondió... ...hazme venir a Samuel... ...un profeta que ya había muerto... ...y viendo a la mujer a Samuel... ...clamó alta altavoz... ...y habló a aquella mujer a Saúl diciendo... ...¿por qué me has engañado?... ...pues tú eres Saúl... ...y el rey le dijo... ...no temas... ...¿qué has visto?... ...y la mujer respondió a Saúl... ...he visto dioses... ...que suben de la tierra... ...él le dijo... ...¿cuál es su forma?... ...y ella respondió... ...un hombre anciano viene... ...cubierto de un manto... ...Saúl entonces entendió que era Samuel... ...y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Samuel respondió, estoy muy, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo? Dios te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jabet ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Dios ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por esto Dios te ha hecho esto hoy. Y Dios entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Debemos, debemos saber que Dios es inmutable. Esto significa que no hay cambio en Él. La carta de Santiago lo dice todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación es algo establecido en la Biblia Dios no muda ni varía nada Dios prohibió a Israel todo, tiempo, todo tipo de espiritismo, ocultismo evocación a muertos y adivinación y este mandamiento también es para los cristianos hoy. El mismo Pablo echó un demonio de adivinación de una medium, Está en Hechos de los Apóstoles, en la historia de la Iglesia. Tenemos que aceptar que nunca Dios, ni su palabra, se contradicen. Padre, Hijo y Espíritu Santo nunca rompen su palabra o mandamientos. Por esta razón... Y porque hay este principio bíblico, veremos que todo lo ocurrido en esta sesión de adivinación está guiado por el príncipe de los demonios o de los espíritus, usando a una mujer que voluntariamente estaba entregada a posesión demoníaca. Y según una verdad inmutable de la palabra de Dios, los muertos no vuelven nunca a tener contacto visual ni hablado con los vivos. Jesucristo mismo lo afirmó. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre los vivos y los muertos, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Tenemos que tener claro, amigos oyentes, que Dios, si prohíbe, con su palabra y da mandamientos, nunca los va a romper, porque es inmutable, es perfecto. Da el mandamiento idóneo y no va a cambiar. Y tenemos también que tener claro que otro, otro, otra realidad y base bíblica es que los muertos, cuando morimos, tras, nos pasamos el mundo de los vivos y vamos a la eternidad, y ni los muertos venimos a tener contacto con los vivos y ningún vivo puede tener contacto con ningún muerto. Ningún espíritu de fallecido puede regresar al mundo de los vivos. Entonces, apoyados sobre estas dos verdades incuestionables de la Biblia, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que sucede cuando se invocan muertos para consultarles? Si Dios no cambia, si lo ha prohibido, si no hay contacto entre muertos y vivos, vivos y muertos, ¿qué es lo que ocurre? El diablo no tiene poder para romper la palabra de Dios. Es Jesús, el Omnipotente, no Satanás. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oyentes deben de saber siempre que todo espíritu es un demonio y un demonio y un espíritu malo son ángeles caídos. Esto implica que aunque estén caídos, tienen las características de un ángel. Una de las características que en la Biblia aprendemos que tiene un ángel es que se puede materializar, hacerse visible. Así lo revela toda la Biblia. Fueron ángeles en forma de hombres que acudieron a Sodoma y a Gomorra a salvar a Lot, fue un ángel que se apareció a un centurión romano para mostrarle el camino que tenía que seguir. Pablo, denunciando los espíritus y los ángeles malos disfrazados, también los hace frente. ¿Por qué? Pueden también usar animales. La serpiente habló en Edén a través de Satanás. Cuando Cristo libera a un gadareno le piden los demonios que entrar en un ato de cerdos y empujan a los cerdos al acantilado a la muerte. Porque los ángeles se pueden materializar y son sobrenaturales. Tienen poder y pueden hacer ciertos prodigios. Limitados siempre por debajo del poder de Dios, pero por encima del ser humano. Se mueven en el mundo del engaño, porque el padre de ellos es padre de mentira. Se mueven en el mundo del temor y de la violencia. También, antes de la adivinación, queridos oyentes, viene el contacto. Siempre hay un contacto. Siempre hay un proceso para empezar a tomar situaciones espirituales. Y hablando de ángeles... ¿Saben ustedes que la mayoría de las religiones dicen que se basan, o sectas o filosofías, en apariciones de ángeles que les han hablado? Hay dos muy famosas, que sus fundadores tuvieron contactos con ángeles, que eran espíritus malos. Una son los mormones y otra los testigos de Jehová, que les reveló una palabra distinta. Y Pablo dice, si aún un ángel del cielo se os aparece y anuncia otro evangelio distinto, sea anatema. Entonces, vamos ahora, cuando empieza la sesión, viene el contacto, algo llamativo. La mujer se siente de repente sorprendida porque descubre que quien tiene delante es Saúl el rey y que la puede matar porque la prohibición de Dios era que los adivinos, agoreros, espiritistas no podían vivir. Y de repente Saúl le dice, no temas. Y, Sa y le dice, ¿qué has visto? Y la mujer responde, he visto dioses que suben de la tierra. Ahí empieza la sesión. Esta palabra dioses en la Biblia es, tiene tres características. Una, está en disminutivo. No habla del Dios de la creación, ni el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en plural, hablando de muchos dioses pequeños, sobrenaturales. Pero Dios, no hay muchos dioses, sino simplemente hay uno en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, son ...un solo Dios en tres personas. Pero lo más significativo... ...es que la palabra dioses... ...en el hebreo... ...se traduce como espíritus. O sea, subían de la tierra... ...espíritus sobrenaturales. Cuando leemos la Biblia... ...todo lo que sube de la tierra... ...del abismo, de los sepulcros... ...todos son demonios... ...o espíritus malos. Es ahí... ...donde la bruja... ...la medium, ...de repente entra en contacto, es poseída por esos espíritus que se empiezan a mover en aquel círculo diabólico. Y los guías o los gurús, cuando entran en trance, es cuando en los espíritus les poseen a ellos y empiezan a operar los demonios, los espíritus. En toda la sesión, si ustedes leen con claridad, nadie ve físicamente a Samuel. El profeta había muerto. La divina poseída es la única que dice como si viera algo. Contesta, un anciano con un manto. Pero nunca ella confiesa que es Samuel. Un anciano con un manto. Los espíritus malos son mentirosos. Siempre van engañando. Si usted ha estado en sesiones y ha pedido Contacto con muertos, un espíritu del diablo, un demonio caído, se va a hacer pasar por alguien que murió. ¿Por qué? Porque no puede un medio, un adivino, traer muertos a caja hacia los vivos. Porque Dios ha establecido que hay un límite. Lo, lo dijo Jesucristo, los vivos no pueden entrar en el campo de los muertos. Los muertos no pueden regresar a la vida de los vivos. Y es un principio bíblico. Había espíritus de engaño. Todo lo que el diablo promueve en el ocultismo y en todas sus ramas para, de parapsicología, de vudú, de lo que sea, es todo basado en mentiras y en engaños. Nadie ve a Samuel, un anciano con un manto. Es una falsa visión. Y Saúl sin ver nada, deduce, sin ver que es Samuel. Él dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, pero no vio nada. En acción, cuando se mueve todo el mundo espiritual, hay un círculo que ya hablamos en el programa anterior, donde Satanás y sus mentiras controla y gobierna como los espíritus inmundos controlaron un nato de cerdos y los llevaron hasta un abismo. ¿Con quién habla entonces Saúl? Habla con un demonio. Un demonio, un espíritu de mentira, para pervertir las cosas de Dios. Si vamos a la carta de los Gálatas, Pablo avisa de estas conversaciones. Mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os habla y anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema o sea que Pablo sabía esta realidad espiritual que los ángeles se pueden materializar y que son sobrenaturales pero tenemos que ver el mensaje es curioso saber que todo ese mundo ha arrastrado a la creación de multitud de sectas, de grupos y de cosas extrañas, contrarias a la palabra de Dios. Porque todo lo que el Espíritu que habló y que adivinó allí es mentira. No, si ven y con calma y leen el relato bíblico, no hubo una sola adivinación en todo aquello. Porque lo que empezó a hablar la medium, la, 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 la bruja, la divina de Endor, era lo que ya había sucedido. Que Saúl, Dios lo había desechado. Esto lo sabían antes de morir Samuel. Que también iba a ser quitado y derrotado y ser quitado el reino de su mano. Se puede leer todo esto en el Antiguo Testamento, antes de que todo esto ocurriera. El supuesto y mentiroso espíritu de Samuel dice a Saúl que después de morir, estaría con él. Le dice, Saúl murió en desobediencia y pecado. Desobedeció la palabra de Dios. Fue por caminos de adivinación y de rebeldía, ¿Y saben lo que ocurrió? Después de esta sesión, Saúl se suicida. Mientras que el profeta Samuel nunca estuvo en maldición o en rebeldía con Dios. Murió en armonía, en paz, con el Dios que le había dado el ministerio profético y que les tenía reservada en el cielo un lugar. Entonces, ¿cómo pueden estar en el mismo sitio?, un pecador y un salvo, un rebelde y inobediente. Pero el espíritu inmundo estaba hablando de la perdición de Saúl. Por eso le dice, vas a estar conmigo. Porque los ángeles no son omniscientes, no saben todo. Porque la omnisciencia es un atributo único de Dios, pero sí saben ciertas cosas, pocas pero algunas. Y sabía que cuando un hombre se entrega a él, acaba muriendo en sus manos. Y cuando muere alguien en las manos del pecado, en las manos de entregándose a cosas ocultas, sirviendo a espíritus inmundos o practicando brujería o cualquier rama del ocultismo, va derecho al infierno, porque es así. Hay dos lugares donde vamos después de morir el cielo o el infierno. Por eso, el que habla no es Samuel. Le dice, hoy estarás conmigo. No pueden estar juntos. Cuando Cristo habló de un caso de un muerto que vivió en su voluntad y de un muerto que había muerto en la voluntad de Dios, que es Lázaro y el rico, cada uno estaba en un lugar. No podían... ...estar juntos en absoluto... ...porque qué comunión... ...tienen la luz... ...con las tinieblas... ...no puede haber... ...ningún tipo de comunión... ...por eso hay mentira... ...y hay una... ...parte final, queridos... ...oyentes... ...toda la sesión... ...todo espiritismo, ocultismo... ...que usted practique... ...le va a arrastrar... ...a la destrucción... ...de su vida de su familia porque después de esta sesión Saúl va a la guerra se ve herido y empujado por espíritus malos donde había estado metido se suicida y se quita la vida Sé mi Señor y Salvador cambiame otra vez Ayúdame Ustedes, amigos oyentes, metidos en todo este mundo de oscuridad, de mentiras, sean parapsicólogos, estén en el vudú, echen las cartas, cualquier rama de la cosa oculta o de la adivinación, sepan que el fin es muerte, porque el diablo es Alguien que ha sido ya juzgado por su rebelión, por sus blasfemias, por su violencia, por sus mentiras. Y quiere arrastrar al mundo al infierno, que es la morada de él durante toda una eternidad. Si usted necesita porque está rodeado de temores y necesita ayuda, nunca va a estar la respuesta en las cartas del tarot. Va a estar la respuesta en las cartas de la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Y este es un buen momento para que se plantee romper con todo, con todo lo oculto. Ahora yo sé que cuando alguien de ustedes quiere dejar lo oculto, lo primero que le viene, y por donde el diablo ataca es con demonios de temor, le viene un gran temor, porque... Los que están metidos en ese mundo se amenazan unos a otros con temores, supersticiones. No dejes esto, no hagas lo otro porque te va a venir mal, porque tu familia va a venir de esta manera. Y si no haces esto, otro, te van a venir desgracias. Fuera en el nombre de Jesús. El demonio no puede traspasar la palabra de Dios. Los demonios no pueden traspasar la sangre de Jesucristo. Los demonios no pueden vencer el poder de Dios. Escrito está en la santa palabra de Dios. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para salir de ese círculo? Entregarse a Jesucristo. Tiene que renunciar a todo lo que ha hecho en lo oculto. Tiene que renunciar a toda consulta de cartas. Tiene que renunciar a todo amuleto y a toda pulserita extraña. Renunciar y decir, Jesús, Dios, perdóname, porque sé que esto es pecado. Libérame de estas ataduras y dame una nueva criatura para que sea libre, porque si Jesucristo os libertare, seréis libres. ...verdaderamente libres. Usted puede ser una nueva criatura... ...porque escrito está en la Biblia... ...os es necesario nacer de nuevo... Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Esa es la oración, pida perdón a Dios y reconozca a un solo Señor, Jesucristo, y un solo Salvador, Jesucristo, y un único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...y solo un espíritu al cual invocar... ...al Espíritu Santo de Dios. Y entonces no se verá arrastrado... ...a la desgracia, a la muerte, al suicidio... ...o a cualquier otra cosa extraña será simplemente conducido al camino de la vida, porque el que cree en el Hijo de Dios y desecha las tinieblas, viene a vida eterna. Su futuro está en las cartas de la Biblia. El porvenir de su alma está en Dios a través de Jesucristo. Su respuesta es la luz. Dios... ...es la luz del mundo. Deje de entrar y salir de las verdades... No se deje disfrazar por mentiras o por agoreros. Simplemente cambie de rumbo su vida. Hay poder en Jesucristo para que sea una nueva persona. Usted decide. Nadie lo puede hacer. Personalmente, tiene usted que decidirlo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio? Si no dijeren como esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier duda que usted tenga para su forma de vida, se la va a dar siempre Dios. La Biblia dice el que busca haya, el que pide recibe y al que llama se le abre la puerta. Amigos, el futuro suyo está en las cartas de la Biblia, en las otras no tiene futuro. Les habló José Luis Sant. hasta aquí hemos llegado con los programas sobre la adivinación. En el próximo entraremos en otro tema. Recuerde, el futuro está en las cartas, pero las de la Biblia. Un abrazo, Dios les bendiga.